0: Boa noite, boa noite, boa noite a todos, a gente vai dar início a mais uma live aqui do nosso programa, No Agro Sustentável, boa noite a todos que estão entrando, vamos dar início agora, professor Gagliardi, que bom tê-lo aqui, Carol, muita gente já entrando, a gente vai dar início a nossa live do Programa Empreenda Agro Sustentável, Fórum Agro Sustentável, hoje com a presença do doutor Wilson Magela Gonçalves, da Universidade Federal de Lavras, que vai falar para a gente sobre inovação tecnológica e oportunidades no agronegócio. Estamos aqui ó, no aguardo do doutor Magela, que deve estar quase entrando aqui para já começar com a gente a, a nossa live. Enquanto isso, aí eu agradeço já a presença de quem já está chegando para participar da nossa live. Júlio, Ireno, muita gente, Felipe, Carmen. Que bom, hoje a gente tem mais uma live do Fórum Agro Sustentável com o doutor Wilson Magela, que vai falar sobre inovação. É? no agronegócio, oportunidades do agronegócio, um assunto muito interessante, eu acho que todo mundo das ciências agrárias deve começar, se não já conhece um pouco dessa questão de inovação, é algo que, que faz parte da nossa, da nossa vida de profissionais da área das ciências agrárias e que com certeza é fundamental que nós conheçamos tudo que diz respeito à inovação, e as oportunidades que surgem a partir dessa discussão. Oportunidades de trabalho, o professor o doutor Wilson Magela está chegando aqui para já começar a nossa live. É, dando as boas-vindas que estão aqui, a Marta, Ireno e aqui de Taituba, Ireno Brito. Olha, olha, olha só, professor Magela, já tem gente de Taituba, Ireno, chegando aqui, Fladson, disse que é seu colega, amigo. Então, nossa live está começando. Sim, sim. Boa noite. Né? Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo a, a mais uma live do, do Fórum Agro Sustentável. Hoje o pessoal já está entrando aqui para participar da nossa discussão, A discussão eu estava falando aqui para eles que é muito pertinente, para nós que somos das ciências agrárias, a discussão sobre inovação é algo que tem que compor já a nossa cabeceira. Né? Tem que estar. É um assunto que nos interessa de perto. Afinal de contas, a, a, toda a produção agrícola, agronegócio é movido por inovação. Né?
1: Então. E isso cada vez mais, porque na medida em que é, nós avançamos cronologicamente, nós temos a, o aperfeiçoamento de todos os fatores. Isso, mas vamos deixar vamos isso de da
0: daqui do... a pouco, enquanto o pessoal vai chegando, professor, <risos> não vá dando esse spoiler, não. Entendeu? Você sabe que é spoiler, né? É uma, é uma terminologia é... Que, que não é muito lá da nossa geração, mas a gente aprende. Spoiler é quando você passa uma notícia adiantada, um fato que não deveria ter ser revelado, é o fim do filme, que não deveria ter sido contado. A gente aprende com os filhos, né?
1: Exato. A gente aprende com os
0: filhos. Exatamente. Olha só, <risos> lembrando que hoje a gente tem a nossa live com o doutor Wilson Magela Gonçalves, da Universidade Federal de Lavras. Na semana que vem, a gente também tem um convidado muito especial, o doutor Robério Ferreira, engenheiro florestal, que vai falar para a gente sobre recuperação de áreas degradadas, algo que interessa muito a quem trabalha no agronegócio, afinal de contas. A gente está falando de sustentabilidade. E na quinta-feira, a live do DEA é com o professor doutor Airon da Silva, que vai falar sobre salinidade em perímetros irrigados. Ou seja, a gente tem uma, uma programação bastante extensa de, de lives e de informação para quem é das ciências agrárias. E quem não é das ciências agrárias, que interessa por essa discussão, vai ser sempre bem-vindo. Também informando desde já que nós já estamos lançando o primeiro simpósio agro-sustentável, que deve acontecer 16-17, vai ser online, e que ainda essa semana a gente já divulga detalhes sobre a inscrição e sobre a programação. Sejam todos bem-vindos aí, professora Renata chegando aí. Professora Renata... É nossa colega da, 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 da UFLA, antiga Exal, né? Eu já estava falando quase Exal, professor. Abraço, Renato. Prazer, prazer, prazer te ver por aqui, Renato. Está chegando aqui, tem, tem bastante gente já chegando. Sejam todos bem-vindos a Dejibaldo. Que prazer tê-lo aqui de novo. Ele está sempre prestigiando as nossas lives. Então, tem bastante gente já, já chegando por aqui, e eu acho que a gente já pode, então, começando né, a nossa discussão. Primeiro, minha inicialmente... Sobrinha, minha sobrinha Bruna acabou de chegar por aí. Ó. Olha, olha só, tem muita gente chegando aí. Bruna. Giovanni vale de Recife. De Patos de Minas, tem gente. Bruna... A minerada vai estar toda aqui hoje. Vai ser uma live pão de queijo. Hein? Então... Só falta o queijo goiabada. E é, é. eu adoro aquela Minas Gerais, tenho dois filhos mineiros, passei grandes momentos da minha vida em Minas Gerais, então aquilo, Minas está no meu coração. Professor Wilson Magela Gonçalves, por favor, se apresente para o nosso público, que está crescendo rápido.
1: Bom, eu costumo dizer que eu começo a minha apresentação de uma forma não convencional. É, eu coloco no meu currículo a minha primeira escola, a escola Professora Zoraida Mendonça Piero, onde eu fiz o grupo escolar. Eu é, também sou de grupo que, escolar, viu? Por acaso, grupo escolar
0: de Campos Salles, no Ceará.
1: Pois é. E por acaso, esse grupo escolar tem tudo a ver com a nossa live hoje. Esse grupo escolar se localizava numa estação experimental de Patos de Minas é orga, órgãos precursores da, da da experimentação agrícola no Brasil criado em 1940 né então é, é, eu nasci num centro de pesquisa já de criado em 1940 então eu costumo dizer que eu falo primeiro da minha apresentação da escola professora Zoraida Mendonça Pieira porque eu acho que que pouca gente referencia o grupo escolar, só lembra da universidade, assim por diante. Eu também fiz técnica agrícola em Brasília, né, de 1977 a 79. E tem um colega meu aí, o Ireno de Taituba, Pará, que está presente aí. Nós fizemos o Colégio Agrícola em Brasília, de 1977 a 79. Agronomia em Lavras, 82-87 mestrado em Administração Rural em Lavras, de 90 a 1993, e doutorado no AgroNegócio, em Porto Alegre, 2004 a 2008. Professor da Universidade Federal de Pernambuco, né, Recife, de, 2000, de 96 a 2008, e desde então eu estou na Universidade Federal de Lavras, retornando a Minas, é onde sou professor do Departamento de Agricultura, que bom. Professor, tem uma pequena interrupçãozinha
0: aí na sua transmissão, mas já, já a gente volta, enquanto é, deu essa congeladinha aí, é, lembrando que nós estamos numa live com o professor, o doutor Wilson Magela Gonçalves, para discutir sobre inovação tecnológica e as oportunidades para o agronegócio. Voltou, professor, e já defina para nós Sim. o que é inovação tecnológica.
1: Então nós costumamos, costumamos dizer que inovação tecnológica Nas suas diversas é, facetas né, da, 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 da propriedade intelectual é, é tudo aquilo e as pessoas confundem às vezes Ideia com inovação tecnológica, invenção com inovação tecnológica Então inovação tecnológica é todo produto ou processo Que você é, é, usa para substituir um produto ou processo anterior com alguma vantagem. Né? Então, se eu utilizo um adubo né, nitrogenado, se eu posso usar um adubo nitrogenado com liberação lenta, né, então eu estou modificando o produto anterior com vantagens, seja essa vantagem em termos é, de, de produtividade, em termos ambientais, em termos também de, de, de padronização e qualidade dos produtos finais. Então, inovação tecnológica é, é, é a substituição de processos e produtos anteriores por produtos e processos é, que é, for, oferecem vantagem a, a, ao produtor né, ou a, a qualquer elo da cadeia produtiva. Então, Você, inovação tecnológica inova... é, é isso, sabe? É, é
0: então, eu posso ter inovação na semente, eu posso ter inovação no adubo, eu posso ter inovação no maquinário, eu posso ter inovação no processo de produção, eu posso ter inovação nos métodos, inclusive, de marketing, não é?
1: Todos os aspectos da cadeia produtiva, né? desde os insumos passando pela produção, no processamento, na distribuição, na apresentação do produto final, nas estratégias de comercialização e marketing, ou seja, tudo aquilo que você faz entre os fatores de produção, os insumos, até a chegada ao consumidor, é objeto, sim, de inovação tecnológica. E nós temos experimentado inovações tecnológicas muito grandes né, em todos os setores da humanidade, mas também no agronegócio nós temos verdadeiras inovações e, e avanços significativos no, no agronegócio. Então, o,
0: o agronegócio brasileiro está na, na ponta entre as, as três potências produtoras de grãos e cereais no mundo. Né? Como efetivamente a inovação tem contribuído para que o Brasil é, é, galgue posições tão tão disputadas inclusive no cenário mundial de exportação de commodities, por exemplo.
1: É, nós precisamos falar um pouquinho da história da agricultura brasileira, bem breve, para que as pessoas percebam claramente, principalmente para os mais novos, que só conhecem a agricultura brasileira pelas mídias de, da Embrapa para cá, né, do advento do Cerrado para cá. Então, nós tivemos, é, é, nos últimos anos, é, várias fases né, da, 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 da pesquisa agropecuária do Brasil, e isso tem a ver com a, com a inovação tecnológica. Então, nós tivemos uma fase muito nítida, que é até 1900, onde a gente tinha monoprodutos, cana-de-açúcar, gado, café, principalmente, e... É, é, Antes de 1900, nós não tivemos as primeiras escolas agrícolas, né, pensando em, em, em modo de produção. O Brasil ainda Depois colonial, nós tivemos
0: quase. O né?
1: Brasil, término da escravidão, mudança para a república, e aí nós temos todo esse, esse, esse fechamento. A partir de 1900 até 1973, nós tivemos aí é, é, um longo caminho e, principalmente, a partir de, da década de 40, nós temos saltos significativos, né, com o advento da criação de estações experimentais. Nós temos uma longa cronologia aí do IAC, né, do Instituto Agronômico de Campinas, a, a, a ESAL, que é de 1901, a ESAL é de 1908. É, é, explica então, aí o essa... que é ESAL,
0: o que é ESAL, porque tem muita gente que não é da área.
1: Agronômica, não vai saber o que é exalto. A Escola Superior de Agricultura de, de Luiz de Queiroz, né, em Piracicaba, foi criada em 1901, então ela já começava né, com, com as práticas modernas para ela. Que de, né? de, de, de de Que pertence a, a, ao sistema USP. E nós tivemos a Escola Superior de Agricultura de Lavras, que foi oriunda de uma missão presbiteriana, né, que chegou ao Brasil e fundou o GAMON em Lavras em 1890. E em 1908, após um, um, um ginásio agrícola, criou a, a Escola Superior de Agricultura de Lavras, que foi federalizada em 1962. Então... É, é, essas instituições é, é, elas foram responsáveis por trazer né, junto com os órgãos é, 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 de criados pelo o Estado brasileiro como o Ministério da Agricultura as estações experimentais eles foram responsáveis pelo início né, de uma época em que a, a tônica era de adaptação né, de, de tecnologias vindas do exterior para a modernização da agricultura brasileira. Então nós tivemos esse período. Né, e aí o, o, o grande grande evento foi a partir de 1960 quando se começa a modernização por meio das fábricas de tratores brasileiros Praticamente até 1950 nós não tínhamos tratores. Então, com a chegada de tratores importados e com o lançamento do primeiro trator fabricado no Brasil pela Ford né, em 1970, nós podemos considerar que é o início de uma, das inovações tecnológicas em direção a uma agricultura mais moderna. A partir de 1973, né, por meio de políticas do Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, é, houve todo um processo de abertura dessa agricultura brasileira para novas áreas, eleia-se é, Cerrado brasileiro. Nesse, nesse então, momento, é nesse momento
0: professor, só lembrando um pouquinho é, o que aconteceu no Cerrado, o Cerrado é uma área que é, era considerada improdutiva, de solos muito ácidos, muito velhos, muito pouco férteis, e talvez a maior inovação que tenha acontecido foi a construção da fertilidade daquele solo, não?
1: Exatamente. Então, é nesse aspecto, a Universidade Federal de Lavras ela deu uma contribuição muito significativa por meio de vários atores. Primeiro, o, 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 o ministro Alisson Paulinelli, à época, onde levou todo um, um processo, um planejamento para, para que isso acontecesse, e o professor Alfredo Scheid Lopes, que foi um grande responsável pela construção dessa fertilidade, pelo estudo dessa fertilidade no solo do Cerrado. Então, em memória a ele, eu, eu saúdo nesse momento, ele faleceu tem uns 15 dias e foi uma grande perda para a agricultura brasileira, que era uma enciclopédia Ambulante nesses aspectos. Então, a partir daí, nós tivemos todo um processo, e aí é, é, eu gosto muito bem de, de colocar algumas é, questões. Por exemplo, a, a Embrapa foi sim responsável, mas as universidades federais também elas foram muito importantes nesse processo.
0: Então, então é, as a gente, a gente sai, então, do, do ciclo do café, que café era uma commodity de exportação nacional, a gente deixa o ciclo da cana anterior ainda e começa a entrar num, num mercado internacional é, com, com bolsa de mercadorias e tudo que diz respeito ao que é o agronegócio hoje. Nesse momento aí, década de 70, início dos 80,
1: principalmente década de 70. Ministro. Exatamente. É, eu presenciei isso muito bem, porque eu sou de 1960, então... Em Patos de Minas, a região de Patos de Minas, presidente Olegário, a, a região ali toda foi objeto da, da implantação das lavouras de soja. Eu lembro muito bem, nos meus primeiros estágios, em 1987, a produtividade de soja era 18, 20, 25 sacas né, no início de todo o processo produtivo. Então, é exatamente nesse período que começa todo um esforço e aí, nós não tínhamos ainda a, a chegada dos insumos modernos nesse processo, com exceção de adubos. Né? Nós tínhamos os CBTs, né? os tratores é, fabricados no Brasil também, com a, com, pela Companhia Brasileira de Tratores, e alguns implementos considerados hoje rudimentares perante os que nós temos hoje, mas que foram muito importantes para esse processo. Então, perceba que a, a, as evoluções tecnológicas da, na, na agricultura, elas tiveram sempre uma contribuição muito significativa da pesquisa, né? é, é, é feita dentro da, das universidades federais, com os cursos de agronomia e, e correlatos, e pela Embrapa, né? com a implantação da Embrapa, a partir de 1974. Então, essa evolução começa, então, nesse período e nós vamos tendo é, momentos significativos. Né? Primeiro, é quando o solo do Cerrado, um solo totalmente diferente daquele que se praticava agricultura antes, começa a apresentar alguns problemas né? de manutenção de fertilidade da sua estrutura. E aí nós temos outra inovação muito significativa que é a, o advento do plantio direto, né? que tem todo um, um, um processo muito significativo de contribuição ao meio ambiente né? e as pessoas às vezes observam só um lado dessa questão ambiental, mas tem outro aspecto muito importante que é o que eu chamo de balança energético, né? Não só a produtividade, não só isso, mas o balanço energético, ou seja, quanto de combustível fóssil eu gasto para produzir o um equivalente em energia. Então, a, a, o, o plantio direto, ele veio como uma inovação tecnológica de um processo produtivo, economizando combustível fóssil na medida em que ele diminui o número de operações né, baseadas no, no trator, e isso diminui né, sensivelmente é, a agressão ao meio ambiente. E então, aí eu, eu acrescento é... aí
0: também, professor, as práticas de conservação do solo, que vieram também, junto com o plantio direto, a trazer o que a gente chama de manejo sustentável do solo, hoje, né, que a gente tanto pratica ou busca
1: praticar? Isso. A... Apesar de que, a partir de 1940, é, é, com essas estações experimentais, é, já havia uma disseminação muito grande das curvas de rio, dos terraciamentos, né? só que é, numa condição mais reduzida em solos de cultura. Né? Então, você pega a região de Ribeirão Preto, né, que já se praticava uma agricultura mais moderna naquela época, e, em, em termos de, de tamanho também, né, mas isso já existia, o, o, o IAT, né, o IAT, por exemplo, ele foi é, ele foi criado, né, a fundação do Instituto Abrão de em 1887, né, é, é, então, assim, já havia é, algumas práticas é, é, consideradas inovadoras de conservação de solo, né, e, e passadas aí pelos cursos de agronomia agora é, o plantio direto ele, ele realmente ele tem um peso mais significativo nessa economia se você pegar aí o sistema convencional de produção onde era uma ração três gradagens né, duas adubações de cobertura né, quando você quantifica isso em termos de balança energético você vai perceber que o plantio direto hoje ele é muito mais sustentável do ponto de vista ambiental porque ele economiza esse combustível fóssil.
0: A professora Renata está lembrando aí que, nesse tempo, a gente também teve o surgimento de muitas novas cultivares, né? de, de, de grãos e de cereais e tudo. É,
1: e aí é, nós... nós falando de inovação tecnológica, começa uma preocupação em, em proteção de cultivares, né, quem são os donos dessas cultivares. No início da produção agrícola brasileira, as cultivares eram todas nossas. É, não, vinha, não tinha investimento externo para a criação das cultivares de arroz, de feijão. Essas estações experimentais elas criavam cultivares Lançavam cultivar de arroz, feijão. Né? Outro evento significativo é a vinda da, da, da Grosséries, na década de 30, né? no caso do milho. Então, isso muda o panorama também da inovação tecnológica, porque nós passamos a ter o milho híbrido, híbrido como sendo uma inovação tecnológica muito significativa nesse processo. Então. É, 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 esses adventos né, as cultivares brasileiras é, é, de soja por exemplo, são da UFV né, UFV1, UFV2 né, e assim por diante só um pouco adiante que nós vamos ter uma modernização uma inovação tecnológica mais disruptiva, ou seja mais abrupta né, com a chegada né, das sojas da Monsanto e chegando até a, a, aos transgênicos nos dias de hoje. Então, esses saltos tecnológicos, eles são, quando a gente analisa eles sobre a lógica da evolução da inovação tecnológica, eles são muito significativos e muito rápidos. Se você pensar que em 1980 nós tínhamos aí 25 sacas de soja por hectare e hoje nós temos 80, 70, em termos médios, em torno de 65, conforme a região um pouco mais ou um pouco menos, isso representa um salto muito grande. E a gente pode medir isso com um indicador muito claro né, do, da eficiência da agricultura brasileira, que eu particularmente considero até mais eficiente do que a americana, relativizando a questão de solos, né? considerando o que é um solo de cerrado, o que é um solo americano, em termos de origem, você é da área de solos, né? eu não me atrevo a, a dar muito pitaco, mas eu considero que a gente seja muito eficiente. Qual que é o um indicador que muito clássico, utilizado por todos, quando querem exemplificar, né, digamos assim, muito claramente essa inovação tecnológica? Aumento de área plantada né, nos últimos... 50 anos aumentou 200% e a produtividade aumentou 370%. Isso é a medida muito clara de como é que a inovação tecnológica esteve presente no agronegócio brasileiro. Pois, ou
0: seja, nós nos tornamos muito mais eficientes e temos ainda um, um terreno enorme a percorrer em termos de eficiência. Eu queria provocá-lo, professor, em relação a uma coisa. Olha só, quando a gente fala de inovação, é, essa coisa nova que a gente faz melhorar a produção e faz tornar a produção é, mais eficiente, associado a isso, existe uma terminologia chamada propriedade intelectual. Ou seja, toda inovação que existe, ela tem, entre aspas, aí um dono, uma autoria, uma propriedade intelectual, uma patente... Vamos falar um pouquinho disso para a gente saber que quando a gente trabalha com inovação, é importante a gente entender qual é o direito que a gente tem em relação àquilo que a gente trouxe de inovação, ou seja, de um produto, ou seja, de um processo. E para quem trabalha com empreendedorismo, os meninos aí que estão começando startups e que estão pensando em inovar com novos produtos ou novos processos, é importante que que se saiba exatamente o que que é essa tal de propriedade intelectual.
1: É. é, é quanto mais nós avançamos no tempo, né, e quanto mais nós temos inovação tecnológica, inovação tecnológica custa dinheiro, custa muito investimento. E todos que investem, né, na obtenção de uma inovação tecnológica elas, logicamente, pensam num retorno, né, num retorno dessa inovação, principalmente quando se fala de, de empresas privadas. Então, é, decorrente da história mundial, a questão da, da propriedade intelectual não é nova. Né? Ela, você pega, por exemplo, Thomas Edison, um dos, dos grandes é, patenteadores, né? desde... A, aquela época em, em que ele atuou né, na, na, nos Estados Unidos. Então, você, você precisa desse retorno. Então, to, todo um processo de paternidade né, da tecnologia e, e garantia dos direitos de propriedade, eles são regidos por leis internacionais, por tratados internacionais. E no Brasil, a partir de 2004, nós tivemos aí uma reestruturação com a lei de inovação que, que, que fez com que nós tivéssemos um, um melhor balizamento para se trabalhar isso. Essa questão da inovação e do patenteamento e da proteção de cultivares, aqui no Brasil não existe patenteamento de, de cultivares, e sim proteção de, de, de cultivares, eles são importantes e, e, e muito interessante nós observarmos o seguinte. Veja bem. Quanto mais a evolução ocorre, maior é o advento de patentes de proteção. Então, se você pegar o início do Cerrado, nós não tínhamos é, 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 empresas multinacionais trabalhando e investindo na área de soja, mas nós já tínhamos empresas de milho híbridos. Né? A Grosséries trouxe a tecnologia e ela já tinha a paternidade dos seus híbridos e, e de outras empresas. É importante observar nesse processo de que quem é que se apropria disso, né? Então, hoje você tem é, o agronegócio brasileiro, todo trabalhado em cima de, 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 dessas propriedades. Então, vamos pegar lá nos insumos, os adubos modernos, né? É, claro que toda patente vence, né? mas você tem lá patentes sobre ureia protegida, você tem patentes sobre máquinas agrícolas, você tem patentes sobre defensivos agrícolas, você tem patente no processo de transformação desses, desses produtos. Agora, é importante isso daí para a gente perceber a contribuição do Estado brasileiro por meio das universidades, que nesse processo de alavancagem da inovação tecnológica brasileira, ficou para as universidades e até mesmo a Embrapa no início, hoje a Embrapa tem todo um processo de propriedade intelectual muito forte também, e as universidades também, mas quando se pesquisa, por exemplo, um espaçamento, um plantio direto, eu não tenho como patentear um plantio direto, então, é, é, a apropriação desse processo fica com os produtores rurais, que aumentam a sua produtividade, e com as empresas que detêm patentes, que fornecem os insumos para essa agricultura. Ou seja, você então, patenteia, você
0: patenteia é, o herbicida, que é, que é muito utilizado no plantio Sim. direto. Então, você patenteia Defensivo. alguns produtos que são utilizados o processo o plantio direto em si não é patenteado acabou virando de domínio público mesmo né mas é importante é, uma destacar, vez você dizendo é importante destacar que nesse processo para que tudo esse processo de produção ocorra existem várias patentes que ocorreram que fazem com que ele se torne mais eficiente
1: claro e, e isso nós chamamos de apropriação, quem se apropria desses ganhos de produtividade. né? Então, eu acho importante a gente lançar alguns números aqui para a gente verificar a evolução desse processo de inovação tecnológica, né? é, é, para demonstrar como é que isso está acontecendo. Então, por exemplo, o PIB do agronegócio brasileiro, em relação ao PIB nacional, ele, em 96 ele era 30, era na faixa de, de, de é, no seu total, era em torno de 30 e poucos por cento. Hoje ele está em 21. Né? Hoje ele está em 21 em torno de 21, 22 por né? cento. Isso é, é, mostra que o Brasil está se modernizando como um todo. E o agronegócio vem bancando a balança né, de exportação nos últimos anos, desde 1980, plano cruzado, sempre o agronegócio bancou essa balança, balança de exportação. Né? E hoje, por exemplo, nós temos aí com o dólar a R$ reais cinco e pouco, é uma saca de soja custando. 100 reais é né, o preço pago ao produtor. Então, isso realmente, nos dias de hoje, mostra o quanto que o jogo dessa dessas tecnologias, dessas inovações é forte quando se fala em agronegócio. Pois é, é bom, é, é então... bom a gente
0: lembrar né que que dólar alto é ruim para importação, mas é excelente para exportação, porque o nosso produto ou nem é que o produto fique mais caro, é que ele acaba valendo mais lá claro, por conta de... Um... Do nosso, da desvalorização mesmo do nosso dinheiro, não é isso?
1: É, você importa insumos, né? a dólar também, mas quando você faz o curso de produção, se ele for favorável, o dólar sempre facilita. Agora, é bom a gente observar, e aí eu abro outra questão, para mostrar que o agronegócio não é só o agronegócio das grandes commodities. Né? Então, quando nós falamos e aí é, isso é importante nós percebermos para que nós tenhamos uma compreensão das possibilidades maiores de como é que eu posso empreender né, dentro de, de, desse agronegócio brasileiro. Então nós temos que diferenciar muito claramente é, que existem convivendo, convivendo no mesmo espaço de uma nação muito grande territorialmente, nós temos diversas cadeias produtivas. E essas cadeias produtivas, elas estão em estágio de inovação tecnológica. Opa. Você tem a cadeia de grãos num estágio de concorrência mundial, né, então tem anos que nós somos é, é, os maiores produtores de soja do mundo, né, então, nós jogamos esse jogo muito bem, né? quando se trata de grãos, nós temos uma balança muito forte, comercial muito forte. Mas esse é um agronegócio né? de, 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 das grandes commodities, onde nós podemos colocar aí o milho, a soja, o algodão, o a dão. carne, né? de maneira geral. Mas quando olhamos, por exemplo... Hoje, né, no leite, nós já estamos com uma cadeia produtiva totalmente com, com falta de competitividade. Né. Então, quando nós olhamos para outras culturas, né, nós não temos essa mesma eficiência. Então, além da cadeia produtiva nós temos as regiões também. Então, nós temos cadeias produtivas mais organizadas em um local e menos organizadas no outro. Então, quando a gente fala de agronegócio brasileiro, e aí é, existe até uma dicotomia que eu considero mais ideológica, né? mais ideológica, que é a diferenciação entre a agricultura familiar e as grandes commodities. É. Então... Existe um debate ideológico em torno disso, mas eu acho que, de maneira geral, elas convivem, né, é, uns fornecendo para outros. Lógico que existe um jogo econômico muito forte em torno disso daí, mas é preciso observar que esse agronegócio ele não é homogêneo, né, ele não é homogêneo. E isso nos coloca... É, é muito claramente onde é que estão as melhores possibilidades de você empreender, né, de você empreender. Nas commodities, grandes commodities, a possibilidade, nas cadeias produtivas das grandes commodities, a possibilidade de você empreender era muito mais complicada muito mais difícil.
0: Então, professor, vamos trazer isso para o cenário de um jovem profissional que está que em busca de espaço no mercado de trabalho, o mercado de trabalho difícil, e nesses tempos de pandemia, e toda a ressaca que nós vamos ter também dessa pandemia, que vai criar maiores dificuldades ainda em termos de mercado, mas esse jovem profissional ele quer empreender, e ele quer empreender no agronegócio, ele quer empreender pensando em inovar, em trazer inovações, seja em produtos ou em processos. Efetivamente, que, que orientações o senhor poderia dar para esse, esse profissional que está no mercado ou daqui a pouco vai entrar no mercado?
1: Bom, então, como eu estava dizendo, veja bem, ó, se for na, 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 no agronegócio das grandes commodities, para você ter uma ideia, a variação dele de 96 para cá, ou seja, o quanto que ele abocanhou, o tanto que girou de dinheiro nesse processo, né, de, de todo o, o PIB do agronegócio, é, a, a, o ramo agrícola saiu de 96 com 11,2% e foi para 13,7%. O que, é que significa isso? Que os ganhos né, estão... O, 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 os ganhos estão diminuindo em escala. O volume tem aumentado ao longo do tempo, mas o percentual de dinheiro que fica na cadeia dentro da produção agrícola é, é pouco. Então, é, é, o que, que eu diria? Hoje, hoje, a propriedade rural é o local que poderão ocorrer as, as maiores é, inovações tecnológicas em termos de, de, de empreendedoria. Por quê? É, quando você olha o elo dos insumos, ele vem numa, numa trajetória de grandes inovações e ele é um, é, 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 a quantidade de atores é pequena e a economia de escala é muito grande. Então, a, a propriedade rural é um reduto hoje onde você pode trabalhar, existe um espaço de profissionalização muito grande, tanto em termos de gestão, quanto na sua automação, né? E aí, a necessidade de sistemas né, automatizados dentro da propriedade, sensores, robô, automatizações, né? É um espaço muito forte para que se possa empreender. Né? É, nos outros elos, nos, nos elos de ensino e no processamento, esse processo fica mais difícil. Você está um exemplo muito claro de jovens que empreenderam aqui na Universidade Federal de Lavras e hoje estão vendendo já já estão presentes em cinco países. Então, o ano de incubação era 2009-2010, né? e uma empresa chamada Tebit, né? ela é, resolveu observar o processo de análise de semente de café. Então, quando alguém colhe um café e vai mandar para classificar essa semente de café, é, o processo era em torno de meia hora, 40 minutos, e, e muito subjetivo. Era a avaliação do, da pessoa para separar chocho, pau, essas coisas, era muito é, subjetivo. Em 30 segundos, esse equipamento desenvolvido por essa empresa, Zedit, ela fazia a, a, toda essa classificação e jogava como relatório muito mais informações do que a classificação manual. Então, essa empresa hoje trabalha com semente, com grãos, com análise de espiga, com análise de adubo, com análise de ração, tudo por meio de imagem de forma automatizada. E eles conseguiram vender para grandes empresas né, do ramo do agronegócio e para diversos países e universidades. Então, é, é, para jovens hoje empreender, então ele tem que analisar muito claramente a cadeia produtiva, ele quer observar essas oportunidades, mas eu diria que é dentro da propriedade rural que hoje é, existe a maior possibilidade de empreendedorismo fornecendo sistemas, equipamentos para que se possa é, melhorar a eficiência da propriedade rural. Então, a, a hoje você já fala em robôs colhedores de morango, hoje você já fala de ordenha totalmente robotizada, de, nós já temos fazendas brasileiras é, é, com leite, que não existe a participação de nenhuma pessoa no processo de extração do leite. A vaca vai sozinha para o robô e tal. Então, existe um espaço, sim, para empreender dentro da propriedade rural, com sistemas, com sensores, com equipamentos, que trabalham essa automatização do processo produtivo dentro da propriedade. A agricultura, é de, precisão,
0: vejo... a agricultura de precisão é um exemplo excelente de inovação. Né? Todos os, os equipamentos, é falando, ferramentas...
1: Sensores, agricultura de precisão... E... É, é, é inovação, então se eu se, é, é, tenho uma irrigação para fazer, se eu tenho sensores eficientes, inteligentes, sistemas, eu não preciso de ir lá ligar ou desligar esse processo todo. Então, assim, existe a agricultura de precisão, automação e criação de sistemas para melhorar essa eficiência desse, desse, desse processo produtivo. É aí que eu vejo a possibilidade de jovens dentro de uma universidade saindo para poder empreender dentro do, 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 do agronegócio. Veja bem, se você pegar hoje, quando você observa o cenário da produção agrícola, onde é que você enxerga, é, é, digamos assim, iniciativas nacionais de, de fabricação de produtos? de tecnologia nacional, basicamente na área de implemento. E você tem Valdan, Jacto, que são empresas brasileiras, genuinamente brasileiras, que estão no mercado até hoje e conseguiram é, é, concorrer com essas multinacionais que vieram né, é, 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 trabalhar no, no, no agronegócio brasileiro. Então, ó, nós não temos tratores brasileiros, nós não temos coletadoras brasileiras, nós não temos é, é, defensivos, muitos defensivos brasileiros, nós temos alguns, sim. E eu, é, uma coisa que eu queria mostrar, que é uma possibilidade de inovação, é, é, trata-se do lançamento nacional do programa de bioinsumos. Né? Como a, a, a questão ambiental ela é um, um, um um aspecto muito importante, não só em termos da, da, só da prática ambiental, mas sim de mercado. É isso que o pessoal precisa entender que, antes de tudo, sem discutir ecologia, nós temos uma questão de mercado. Se tem alguém querendo comprar produtos ambientalmente sustentáveis, é questão de mercado, não é só questão de, de, de militância ecológica. Então, é, é, você tem hoje é, é, essa questão dos bioinsumos né? foi criado o programa nacional lançado pelo Ministério da Agricultura e eu vejo aí é, é, é uma possibilidade grande também de empreendedorismo nessa parte né? por, por, por questões muito porque é, é, existem alguns produtos em função da, 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 da das distâncias geográficas, eu chamo de efeito fábrica de cimento. O que é isso? Alguns insumos eu tenho que ter ele, não compensa eu trazer um bioinsumo do Rio Grande do Sul para a Bahia. Então, alguns produtos sofrem esse efeito. As jazidas de cimento, elas são localizadas e descobertas próximo a uma quilometragem, acima disso o preço do transporte inviabiliza o custo do, da saca de, de cimento. E muitos insumos também brasileiros do agronegócio podem passar por essa, por essa questão. Então, existe sim brechas do mercado das grandes cadeias do agronegócio para se inovar. Né? E, e existem as cadeias ainda não organizadas totalmente coordenada. E aí que eu vejo, né, existem dois tipos de cadeia, as estritamente coordenadas pelo mercado, né, são as commodities, e tem aquelas que não são coordenadas, que são, ou são locais, regionais, ou não são coordenadas. quer ver uma cadeia não coordenada, é a, a produção de, de, de plantas medicinais. Você não tem uma cadeia Organizada para a produção de plantas medicinais. Aliás, para não dizer que não tem, o Paraná é um pioneiro nisso, então, algumas regiões do Paraná têm cadeias organizadas de plantas medicinais. Então, eu digo para os meus alunos lá do curso de pós-graduação de plantas medicinais que essa é uma cadeia e merece empreendedorismo, merece ação em empreendedora. Então, ao jovem eu, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é entender o conceito de cadeia produtiva e estudar as cadeias produtivas do negócio e verificar aquelas que demandam maiores inovações tecnológicas, porque o jogo nas grandes cadeias é, 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 é muito pesado para é, é furar esse bloqueio. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Pois é, e definir a partir das metodologias
0: voltadas para o empreendedorismo o seu modelo de negócio, não é, professor? Olha, nós já temos 50 minutos de conversa, viu? O tempo voa aqui, viu? A conversa está boa, interessante, mas eu ainda Não falei nem a metade, nem do, que metade eu gostaria. do que estava planejado, mas, mas é porque está tá, tá fluindo está fluindo. Professor, eu ainda queria voltar um pouquinho num ponto que é a questão das patentes. Porque, veja bem, é, os estudantes passam pela universidade aprendem muita coisa sobre tecnologia, como, como gerar tecnologia, como fomentar ideias tecnológicas. E, às vezes, eles se perdem lá na vida profissional porque, de alguma forma, foi copiado naquela ideia que ele tinha. Então, é muito importante você garantir essa propriedade intelectual e isso tem um modus operandi, né? para que você garanta essa patente, para que você garanta essa ideia, registro dessa ideia, enfim, do processo, do produto, seja como for. Eu queria tocar só um pouquinho o que é importante para o estudante das ciências agrárias que tem pouco contato com essa ideia de propriedade intelectual focada em inovação, existe todo um processo para garantir essa autoria, esse direito sobre aquele produto que ele criou, que ele está que ele desenvolvendo, enfim. Tem um, uma questão legal aí.
1: É, Existem dois caminhos básicos para... O estudante, ele juntamente com o seu professor, porque o estudante, quando cria alguma coisa é, seja na iniciação científica, seja no, na, nas, nas condições institucionais, a patente é da universidade. Né? É, sendo ele estudante, previsto pela lei de inovação, é, uma, uma remuneração em, em função disso. Então, é, é um ah, é terço. Mas depois ele é, saiu
0: do... da universidade.
1: Pois é. Aí eu vou fazer... Do, é, então, enquanto estudante, ele tem todo esse, esse arcabouço. Quando ele sair da universidade, existem duas perspectivas para ele. Ou ele continua procurando os núcleos de inovação tecnológica, os NITS das universidades, que são, é, 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 digamos assim, responsáveis por atender não só o público interno, mas também o público externo, na instrução, pelo menos eu vejo isso, né, e ele também pode procurar é, é, escritórios especializados. Agora, o que você está colocando é o seguinte, é de que ele tem que realmente procurar informações sobre isso, e inclusive existem determin, muitas datas, por exemplo, período de graça, né, que é o tempo entre a publicação de uma ideia, né, fazer as buscas de anterioridade, então, existe todo um metier aí que é feito por escritórios de, de advocacia que são, é, é, digamos assim, capacitados para fazê-los. Alguns são especializados nisso, os escritórios de, de, de advocacia, onde eles entendem dessa sistemática né, de depósito, de elaboração da, 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 do pedido de patente, né, dos prazos, dos preços de depósito no INPI, né, das buscas de anterioridade, do que pode ser patenteável ou não, porque a, 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 uma das maiores questões que nós atendíamos lá na, no período em que eu fui coordenador do NUC de Inovação Tecnológica é há uma confusão entre o que pode ser patenteável ou não. Então, para ser patenteável, tem que ter, primeiro, novidade. Né, tem que ter uma novidade muito clara nesse processo. Dois. Possibilidade de fabricação industrial, principalmente quando é produto. Né? Então, existe toda um, 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 uma orientação muito clara do que pode ser patenteável e não patenteável. E existem os prazos e os trâmites que se percorrem para isso. Agora, é, é, eu acho que as universidades, aí eu vou elogiar a, a, a iniciativa sua e do seu grupo, é de justamente fazer fóruns dessa natureza né, para que a, a, as, as, a, os alunos possam ter mais claro essa possibilidade de, de inovação tecnológica. Então, eu acho que o próximo passo de vocês, inclusive, é fazer uma live muito clara, passo a passo para se patentear né, um produtor processo. Eu acho que isso é uma demanda muito importante. Conforme eu estava te dizendo, tinha, tem muito mais coisa para a gente falar e uma live é, é pouco, pouco tempo para isso. Né? Então existe toda uma nomenclatura, o que, que é patente, o que, que é modelo de utilidade, o que, que é uma marca, o que, que é... Um registro de um software, registro e proteção de cultivares, né? Direito autoral, né? Tem também o, o quando há muitas vezes não dá para patentear, mas é, é, é um segredo industrial, né? Então alguém desenvolveu uma nova metodologia para a multiplicação de uma bactéria utilizada. Isso não é patenteável. Mas é um segredo industrial que alguém pode comercializar uma empresa que vai fabricar. Ou ele pode realmente ele mesmo fabricar. Então existe todo aí uma, uma, um arcabouço de possibilidade dentro da propriedade intelectual onde é, é, eles precisam ficar sabendo dessas possibilidades e desmistificar um pouco. O nosso gargalo em termos de propriedade intelectual ainda é o tempo da carta patente. Né, que gira em torno de 9 dez anos E o Estado brasileiro Nunca conseguiu digamos, Foi feito um esforço Muito grande no, nos últimos governos Mas existe é, é, Duas coisas muito claras Formação de quadros profissionais E até de carreira né, Para se poder dar Uma celeridade Dentro do INPI Nas análises dessas cartas patentes é, então e, e, e políticos governamentais entendendo e aí vou partir tipo, um patamar mais filosófico de, né mas é, é, em cima ou seja é, isso tem a ver com soberania nacional isso tem a ver com desenvolvimento de tecnologia própria ou nós vamos comprar tecnologia de fora então a importância de uma propriedade intelectual Vou te dizer um, um dado, dois parâmetros muito claros. A Alemanha tem a melhor relação entre artigo científico e patente. Então, ela tem uma aplicação muito evidente dos resultados de pesquisa, transformando isso em patente. Professor, Ora, Mas isso é feito. Diga. Nós temos dois minutos só. Quando
0: chega nesse tempo, ah. a, o, o Instagram, ele corta a gente quando acaba o tempo. Então, e as perguntas? Ah, pois é, tem uma pergunta que eu não sei se dá para você responder aqui entre as outras em 30 segundos. Marina pergunta: "Igual a interface que podemos fazer da inova... qual a interface que podemos fazer da inovação, sentido de transgenia e das sementes híbridas com a preservação das sementes crioulas, por exemplo." 30 segundos.
1: Ah, aí que tá. Eu acho que existe no mundo do da agricultura alternativa, um, 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 uma ampla possibilidade de, de empreender. Né? Isso é um ramo de negócio, fazer bancos de sementes crioras, pesquisar, lançar cultivares, é uma possibilidade de empreendedorismo muito forte e tem mercado para isso. Né? Então, eu considero que são nichos de mercados diferentes né? e que há a possibilidade de investir sim, e tem Verdadeiros negócios girando em todos isso daí. Professor, em 30 segundos, por
0: favor, a sua mensagem final. Já agradecendo muito a sua presença hoje aqui, foi uma conversa muito interessante. É que o assunto é tão complexo que daria para a gente conversar aqui umas três horas. Mas muito obrigado, foi muito interessante. Eu acho que o pessoal aproveitou bastante dessa informação que, para a gente das ciências agrárias, por incrível que possa parecer ainda é nova. Ainda, porque é de fundamental importância o conhecimento da discussão sobre inovação tecnológica. Por
1: favor. Ah, o que eu gostaria de dizer primeiro, que prime é, é inovação tecnológica e, agro e empreendedorismo tem a ver com política de Estado. Então, quanto que um país investe em inovação tecnológica? Hoje, nós investimos... É, é, em torno de no máximo 2% do PIB e isso tem caído nos últimos anos então é, se o agronegócio tem essa eficiência que tem ele é resultante direto dos investimentos em inovação tecnológica feitos nas universidades federais vamos cortar? Pronto. senão nós vamos ser cortados
0: muito obrigado Abraço. muito obrigado obrigado a todos que participaram dessa live foi muito interessante, na próxima terça-feira a gente vai estar aqui de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate local com o doutor Robério Ferreira sobre recuperação de áreas degradadas. Boa noite
1: a todos, boa noite e obrigado, professor. Um abraço a todos, obrigado pela presença na live, obrigado, Santo, pelo convite.